0: 講談師の極道南ポでございます。皆様3月の11日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくということでございましてね、えー、本日3月の11日、東日本大震災から10年という月日が経ちました。えー、まあね、えー、お休みラジオも初めて、まだ1年も経ってないので、まあちょうどね、えー、初めてこの東日本大震災の日を迎えるということでございまして、えー、今日は当時の僕自身が、感じたことを、まあ、東京にいまましたんで、ね、その時のうせて今日のうとうと朗読会はですね、えー、柳瀬隆先生の、えー、あの、アンパンマンの作者柳瀬隆先生のちょっと本をご紹介しようかなと思ったりしております。えー、そんなわけでございますが、えー、まずはこちらのコーナーを聞いていただいてね、明日の会話にご活用いただけたらと思います。それではまずはこちらのコーナーに行きましょう。さて、えー、明日ですね。3月の12日の金曜日でございます。えー、明日がですね。モスの日、モスバーガーですね。日本発祥のハンバーガーチェーン店モスバーガーの第1号が1972年3月の12日に実験的ながらオープンしたことにちなんで、同店を全国展開している株式会社モスフードサービスが記念日に制定をしております。えー、モスバーガー第1号店は東京の板橋区に位置する東武東上線の成増,駅成増駅前店でした。えー、また例年3月の12日には全国にあるモスバーガー店で商品割引、特別セット、プレゼント、えー、キャンペーンなどその店舗独自のイベント実施が多く見受けられますということで、なんかね、あのー、僕の東京の時にアルバイトしてた、えー、新宿にね、えー、花園神社ってあるんですけど、その隣にある猫膳っていうね、えー、定食居酒屋で僕アルバイトしてたんですけど、そこのオーナーとかパパさんが、マスターがもともとモスバーガーのほぼ立ち上げ時期の社員さんやったんちゃうかな。うん、で、その後、えー、モスバーガーが中華そばの店をね、展開するんですよ。で、それがね、大失敗に終わりまして<笑>、借金を抱えたその夫婦はですね、えー、それじゃあもう好きなことしようぜって言って、そこから定食屋を始めて酒も出すようになってそれがいずれか伊豆屋会員になってお金もないから言ったら普通のね既製品みたいなものは仕入れできませんから全部手作りにしてそしたらたまたま芸能関係とか舞台役者してる子がアルバイトで入ってきたんで言ったら急にアルバイトが入って、急にオーディションかとかが入って、バイトに出れないとか、とか、もしくは昼は働けないけど夜なら空いてますということで、じゃあ24時間、チェーン店じゃなくて個人営業で24時間で、もしくはオーディションが入った時はえいつでも私たちが買ってあげるよという、もうこんな恵まれたことはないという状況の店を作ってなんと10年の節目で約1億の借金を返すというですね奇跡の物語を紡いだ夫婦がですね新宿は花園神社というですね明治通り沿いと靖国通り沿いの境目にあるんですけどその隣に猫禅というですねえー、まあまあ言葉を選ばず言うと気の狂った店がありますんでね<笑>素敵なお店でございますから、えー、ちょっとねこの猫禅の話はいずれかしたいと思いますし、えー、僕もいずれかね、えー、猫禅物語として、えー、講談をちょっと作ろうと思っておりますんで、えー、またまた皆さんにご紹介できる日が来るんじゃないかななんても思ったりいたします。えー、そんなわけでございましてね、えー、本日3月11日が、えー、東日本大震災から10年という節目を迎えました。えー、本当にね、えー、10年前っていうと、えー、僕は大学、えー、1年生やったんかな。で、当時ね、入学式をなんかこう運営する団体みたいなのに僕入っててでそれをやってたんで結構春休み返上みたいな感じでまあ夜中までもいろいろやっててで本番が4月の2日やったんですようちの大学のね入学式がやったんでまあ3月11日ってなったらまあいよいよ佳境っていう感じでもないですけどまあ準備もそろそろ大変になってくるなみたいな、えー、学生の運営ですけどそろそろ徹夜とか帰れんくなるなみたいなまあ当時ね徹夜って言ったらもう楽しくてしょうがなかったですからまあそんなこんなでいろいろやっててでその日、確か全体集会みたいな、その運営するね、団体がね、全部でね、4五50名から60名ぐらいいるんですけど、それの全体のね、ちょっと集会を開こうみたいになってて、で、僕はなんか当時、その、なんていうんですかね、裏方さん、その、まあ、この委員会自体は裏方さんなんですけど、そこの委員会の、また運営の裏方の、まあまあ、なんかこう、仕切る役みたいなやらせていただいてて、で、じゃあ、そこに、1時間前ぐらいに、みんなが来る1時間前ぐらいに集合して、あれが14時でしたか、14時ぐらいでしたかね、集合して、で、えー、そこで、いろいろ打ち合わせを、うん、してたんですよね。そしたら、だからちょうど、午後2時46分ですよね。46分に、えー、ちょっとね、ちょっと揺れたんですよ、はじめ。うん、う東京の八王子でしたから、ちょっと揺れたんですよ、はじめ。ああ、地震やな、と思って。でまあまあ今までもね地震の経験ってのはあったんでまあ小さな地震ですけど僕兵庫県出身なんで阪神・淡路大震災の時には生まれてるんですけど言ってもそんなに記憶はないような状況なんでまあ実際体験してるのはちっちゃな地震ぐらいだったんでっていうので収まるんかなと思ったら、全然収まらなくてですね、どんどんどんどん揺れて、ええ、で、全然これ止まらへんな、と言ったら、初めてですかね、恐怖を覚える揺れっていう、を感じたのは。っていうので、すぐに建物から、出ましょうって言って一瞬揺れが収まったタイミングで外に出てそしたら二度目の揺れが来たのかな確かあのうちの大学山やったんでね地盤がそんなにまあいい意味でいい意味でこう緩いというかこの揺れに合わせて地面が動くことで、まあ、山が身を守るんでしょうけどいい意味で緩かったんでアスファルトのねこう地面が波を打ってたのを覚えてますねはい、あ、で大学のガラスも結構割れたりしてっていう中でとりあえず全員集まりましょうって言って、安全な場所に集まって、で、今日は帰れるメンバーは帰りましょうって言って、僕とか、まあまあ近所にも、の僕の八王子の大学やったんで、ほぼみんな下宿なんでね、それぞれの場所にチャリンコや原付きでわーって帰って行って、その後ですね、また連絡が入ってきて、あの、通学生が帰れないっていう状況がね、起きましてね、どういうことやってなったのが、その JR が全部止まって持ってて、うちの大学には大きな剣道場とか、大きな、その、なんていうんでしょう、併設してる施設がいっぱいあったんで、そこを全部開放して、えーえー、すぐに、通学生、並びに、下宿先にもギリギリ帰れない子たちは全員、そこで泊まるっていう。いや、ほんま何百人単位やったんちゃいますかね。春休みでしたけど。で、みんなそこで休んでっていう状況があって、あこれはちょっと、思っている以上のことやぞっていう。で、当時、すぐに僕、テレビ見れなかったんですよね、なんか。不思議な感じで。テレビを全然見てなくて。なんで、ちょっとある意味、そういう状況がね、あんまりつかめてなかったんですよ。これ大変やな、みたいな。で、一番、それを、実感した瞬間は、えー、東日本国際大学っていう、うん、今東北にある大学なんですけど東日本国際大学そこの日本人は全員それぞれの家に帰ったっていうでも留学生という存在が、えー、言ったら帰る場所がないっていう言ったらこっちに留学しに来ててまあ寮やないしホームステイ先っていうのが言ったら家なんで帰る場所がないそしてこれまあねあの非常に言葉難しいんですけどすぐ近くに原発があるっていう,うあの当時話題になった原発がある言ったら一番危ない場所で晒されているっていう状況になってで東日本国際大学のそのいわゆる職員の方々が東京をはじめえまあ中部の大学にもほとんどに受け入れてくれないかと運百人という留学生をでもどこもそんな寮って言ったらね寮生は年がら年中住んでますし受け入れることとはできないとでましてやまあその時に非常にこれで難しいんですよねどっちも悪くないんですけど、うん、留学してるとはいえどもやはり異国の人を何百人と受け入れるっていうことには勇気がいるっていうそういう状況でほとんどの大学が断りを入れる中うちの大学があのー、ちょうどねあのなんですよ。基本1年間しか入らないっていううちのね、寮なんですよ。男子寮が。女性の寮も。だから、冬休みはもちろん、一時期スクーリングで使うんで空いてるのはもちろんなんですけど、えー、春休みっていうのは完全に次の寮生が入ってくるっていう状況なんで、えー、全員、えー、寮にいないと。で、僕はじめ、えー、数人のメンバーが、次のメンバーをお世話する残寮生っていうね残る寮生とかいて残寮生として、ね、準備をしている状況だったんで空いてるってことになって急遽、えー、200から300の、えー、東日本国際大学の方たちを受け入れますってことになってもう僕たちはねその後日本人の寮生たちをあら初めて迎え入れるはずが初めて迎え入れた寮生が、ほぼ日本語伝われへん、東南アジアの方々っていうね、えーがわーって入ってきて、えー確かバスで、何時間だったかなもう、道路がちゃんと走らないんで、約2日間か3日間ぐらい、ほぼ缶詰状態で、来た留学生たちが入ってきて、うん。でもうちの職員はじめうちの我々残業生もとにかくここは安全な場所ですからっていうことでえとにかくそこから1週間から2週間えすぐに皆その方々と暮らしてでえ少しずつみんなが状況が整ったということで帰る人が出たりとかえ僕は戻るよとかギリギリえー、家族の親戚の家が見つかったとかっていうのでこうちょっとずつみんなが寮を、えー、出ていってでその後さの後ね、えー、収まってからの半年ぐらい経ってこう分かったことなんですけどやっぱ当時あの状況下で、えー、国に帰った留学生っていうのはこんな危ない国に戻ることはできないっていう状況になって。留学生が日本に戻ってこないっていう、まあちょっとね、今と状況が似てるのかもしれませんけど、でもその中で、その東日本国際大学の留学生は、まあありがたいことに、えー、僕らと一緒に生活した日々のことで、えー、また僕は日本に戻ってきたいと思ったっていうので、約 90% から 95% の留学生が、えー、元の大学に、東日本国際大学に戻ってきたっていうので、確か、あ国際大学の方から、うちの大学に何か、確かね、そういうような報告があったのを覚えてますね。えー、あれは本当に、まあ、一生経験することもないし、まあ、一生したくもないし、うんまあ、するべきでもないような経験なんですけど、永遠に心に残る経験なんだろうなとも思ったりいたします。まあ、そこからね、えー、何でしょう、これに対するいろんな議論から、まあ、政治のことから、また思想のことから、本当にいろんなことが約10年で起こりましたけども、えー、何よりまずはね、えー、一つは、忘れないことそしてあのあった日々ののこここととが今に生きていることこの2つが何よりも大切なことやと思いますんでね、えー、今日はただひたすら僕の大学1年生の3月のことをしゃべるというねあんまり需要があったかわかりませんが、えー、少し長めにお話しさせていただきましたそれではお次のコーナーに参りましょうさて時刻は「うとうと朗読会」の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きでつづられたさまざまな物語小説詩をお届けしております。さて、本日はですね、3.11 ということもありまして、あの、東日本大震災後に、あの、アンパンマンの作者で有名な、もうお亡くなりになられましたが、柳瀬隆先生がですね、書かれた、絶望の隣は希望ですという書籍の中からですね、あるワンシーンを抜粋して読ませていただこうかと思います、えー、非常に素敵な内容になっておりますんでね、えー、お聞きいただけたらと思います絶望の隣は希望です柳瀬隆朝の来ない夜はない NHK のラジオ第1放送で平日の午後に放送されている「つながるラジオ」に香川県の30代女性からメールが届いたのは大震災から3日後の3月の14日夕方のことでした「アンパンマンのマーチをぜひ流してください」。避難所の子供たちに大好きなこの曲を届けてあげてください。子供の笑顔は大人たちの元気になります。こういう内容だったそうです。つながるラジオでは翌々日からアンパンマンのマーチを番組の中で流し始めました。すると一週間で通の反響が寄せられました。東京の30代の男性は、あの日から福島にいる父母を案ずる日々です。うちの子供と三人で歌っていた姿を思い出し、涙が溢れて止まりません。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。私も歌いながら福島の父母にエールを送っています茨城県の40代の男性からはこんな内容のはがきが届いたそうです余震を怖がる子供もちっと聞いていましたそして曲の後僕も頑張るよと何度もつぶやいていました番組の信仰で役である柿沼敦氏キャスターも未曾有の災害に体が震え緊張し音楽どころではありませんでしたけれどこの歌を流してよかったと思いますこの歌を聴いて本当にほっとしました歌詞が深いんですそんな思いをラジオを通じて視聴者に伝えていましたそうだ、嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ。そして FM 放送でも被災地に向けてこの歌を連日流したところ、投稿サイトのツイッター上でも反響を呼ぶことになったと伝え聞いて僕は嬉しくなりました悪夢のような大災害に全ての言葉は虚しい初めのうち僕はそう思いましたしかし子供たちがラジオから流されてきたアンパンマンのテーマソングに合わせて大コーラスという小さなニュースはわずかに僕を慰めてくれましたあの日から僕も歌っています恐れるな元気を出せと歌っていますこの歌で元気づけられている人がいるのなら本当に嬉しいことです何のために生まれて何をして生きるのかという歌詞があります。今、そのことがわからない人がとても多い。でも、生きていることが理屈なしに大切なのです。今日まで生きてこられたのなら、少しくらい辛くても、明日もまた生きられる。そう思って、とにかく、生きてみる。そうやっているうちに次が開けてくるのです今回の震災も永遠に続くわけではありませんアンパンマンは世界最弱のヒーローちょっと汚れたり雨に濡れたりしただけでもジャムおじさんに助けを求めるでもいざという時には自分の顔をちぎって食べてもらうそして彼は戦いますそれは私たちも同じことですみんな弱いけれどそうせずにはいられない時もあるのです大震災のあと僕は新聞社などから頼まれて何枚かのアンパンマンを書きました泣かないでくじけないで、僕がここにいるよ。勇気の花が開くとき、僕が空を飛んでいくから、きっと、君を助けるから。こんなメッセージを添えたイラストのアンパンマンはいつものニコニコ顔ではありません。こ骨を握りしめ、完全と戦う姿勢です。アンパンマンは、自信と戦うことはできないけど、自分自身の中にある弱い心をやっつけてしまいなさい、そんなアンパンマンからのメッセージを込めました。悲しみに負けそうなとき、握り拳を作りなさい、げんこつで涙を拭きなさい、やっつけなさい、弱い心を。夕日に向かって叫びなさい。お前も一人、僕も一人、そんなに赤く燃えていても僕と同じ仲間だと。悲しい時、絶望しそうになった時、握り拳を作ってみてください。その握り拳で涙を拭くのです。手のひらで拭いては弱い心を追い出すことはできません。両方の拳で涙を拭くのです。そうすれば、もう一度生きてみようと立ち直ろうとする自分が涙の中から生まれてくるのです。人の本当の価値が問われるのは苦境の淵に立った時だろうと、僕はそう思っています。困難にたじろぐとき、何もかもがうまくいかないとき、どう振る舞うか、そこが問題なんです。人間は落ち目になると、不思議と悪い方へ悪い方へと考えがいってしまうものです。四十代の頃の僕がそうでした。どうして自分は認められないのかと時には心がいじけてしまいました一つの失敗を十の失敗をしたかのように捉える自分がいましたしかし肝心なのは心をどうずることなく明日を信じる勇気をいかに持つかだと思います朝の来ない夜はない。朝は必ずやってくる。だから苦境の時にも慌てることはない。夜の間に次の体制を考えればいいのです。苦境といっても命まで取られるわけではありません。こうして生きていることをよしとして、そこまで達観する図々しさも必要なのですそう日はまた昇るのですさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオまあ、少し本日はゆっくりと長めに読ましていただきました、えー、東日本大震災での被災者そして亡くなった皆様のご冥福を、えー、心よりお祈り申し上げます。えー、というわけでございまして3月の11日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。s u s y a Susia.